0: So, schönen guten Nachmittag, mein Name ist Hans-Jürgen Schönig, Hans Reich, das ist einfacher. Äh, Thema dieses Jahres ist äh, Zeitreihenanalyse. Frage vorweg, wer macht Zeitreihenanalyse? Hand hoch. Wo sind die LarryDB-Opfer? Hand hoch. LarryDB? Ich glaube, Oracle darf ich nicht sagen, oder? Doch. Oracle-Opfer unter uns? Hand hoch. DB2-Opfer unter uns? Sonstige Opfer unter uns? <lacht> Alles klar. Das sagen nur Verheiratete auf. Gell? Gut. Okay. Ja, wie gesagt, das Thema heuer Zeitreihe. Wir sind Postgres-Bude aus Wiener Neustadt seit 20 Jahren international aktiv. Ja. Gut, ich habe mir für dieses Jahr drei Beispiele ausgedacht zum Thema, zum Thema Zeitreihe. Also von einem sehr einfachen Beispiel, das wahrscheinlich alle irgendwie betreffen wird, bis zu irgendwelche Dinge, die vielleicht schon ein bisschen fortgeschrittlicher sind. Ich frage vielleicht einmal so in die Runde, was habt ihr da so für Themen im, in, im praktischen Leben? Was macht ihr so mit Zeitreihen? Ich frage mal irgendwen, schreit einfach in die Landschaft. Okay. okay. Ich wiederhole es dann, ja. Also, Energieverbrauch. Zum
1: Beispiel, dass man sagt, äh, und sagt, okay, ich möchte wissen, wie war der durchschnittliche Verbrauch zwischen 0 und 1 Uhr, zwischen 1 Uhr, und 2 Uhr und so weiter.
0: Okay. Hm. Sonstige Themen. Irgendwas. Na, schauen wir mal. Na gut, einfaches Beispiel, ich glaube, es ist wahrscheinlich überflüssig, das zu erwähnen, aber da ist echt viel Potenzial drin in diesen Dingen. Ja? Also in Zeitreihenanalyse ist echt viel Potenzial, ich kürzlich mit jemandem geredet, die machen Heizkraftwerkoptimierung ja? und wenn du ein Prozent besser bist, hast du es anders formuliert, du verbrennst eine Million weniger im Jahr, nämlich wirklich verbrennen, so mit Anzünden und so. Ja? Also das, das sind schon Dinge, da ist schon irrsinniges Potenzial drinnen, man sollte es nicht unterschätzen und ich glaube auch so in der in der allgemeinen Praxis, dass diese Schätze noch nicht so gehoben werden, wie man es eigentlich tun sollte. Also nehmt sich das wirklich zu Herzen, da ist extremstes Potenzial drinnen jetzt, nicht nur im Sinne von irgendwas einsparen, sondern auch irgendwas über seine Daten zu lernen, ja, das macht Riesenunterschiede. Ich habe dir ein kleines Beispiel vorbereitet, meine klassischen 0815-Daten. Das sind Daten aus dem, aus dem BP Energy Report, die ich nach diesem, nach diesem Crash dieser, dieser Ölplattform gestohlen habe aus einem Excel-Sheet. Wir sehen da eine Region, wir sehen ein Land, wir sehen ein Jahr, wir sehen eine Production und wir sehen ein Consumption. Das sind Daten aus, aus der Ölproduktion, wo man einfach für verschiedene Länder sieht, wie man die Daten einfach, also wie, was sie da einfach im Markt tut. Ja, wer hat wie viel gefördert, wer hat wie viel verbraucht und so weiter. Und im Postgres gibt es eine schöne Möglichkeit, diese Dinge direkt zu importieren. Copy ist so das klassische Vehikel, um Daten zu importieren und zu exportieren, Copy Table bzw. Copy Query und was man da machen kann, was seit einiger Zeit geht, das kann sagen, Copy Program, das heißt, die kann man direkt von der Unix-Pipe quasi die Daten holen und Unix ist doch tendenziell relativ mächtig. Das heißt, wenn man irgendwie in der Lage ist, dort Tab-separierte Liste zu generieren oder komma Liste oder was auch immer, ist das eine sehr bequeme Methode, Daten zu importieren. Geht als Super-User auch mit Copy-to. Ich kann da schreiben Copy-to-Programm, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich möchte Daten exportieren und möchte das Ganze gleich direkt äh, komprimieren oder was auch immer. Das geht dann relativ einfach. Also das sind ganz einfache Methoden, gibt es in anderen Datenbanken auch. Da gibt es dann eine 8000-seitige Dokumentation drüber und hast da dann Oracle Loader oder irgendwie so. Aber im Wesentlichen ist das eine ganz einfache Methode, Daten zu importieren. Und ich habe da Kraft meines Amtes 640 Zeilen importiert, also sehr skalierend, quasi schon Big Data. Und damit werden wir was tun jetzt. Und Schauen wir mal rein. Ich habe da mal hier Production Consumption. Ich suche mal Produktionsdaten für die USA. Ja, das ist aus den 60er Jahren. Da hatten die noch Ölförderung. Und was man da sieht, 9 Millionen Barrel Produktion, 11 Millionen Barrel Consumption und die Zeitreihe geht bis 2014. Also einfach, damit man mal sieht, was da in den Daten so drinnen ist. Wie gesagt, gibt es noch für zahlreiche andere Länder, passt nur alles nicht auf der Folie. Damit wollen wir uns jetzt ein bisschen spielen und einmal schauen, was man denn damit so anstellen könnte. Wenn ich eine Zeit reanalysiere, ist es in der Regel so, dass man sich für, dass man sich nicht für eine Zeile per se interessiert, sondern ich interessiere mich für meine Zeile im Verhältnis zum Rest der Welt. So also meine Zeile im Verhältnis zum Durchschnitt aller Zeilen, meine Zeile im Verhältnis zu den vorherigen Zeilen, also solche Dinge. Also Zeitreihe ist in der Regel eine zeilenübergreifende Sache. Also ich habe nicht nur die Zeile, mit der tue ich irgendwas, sondern mich interessiert die Vorperiode, mich interessieren die 500 Zeilen davor. Also im Wesentlichen ist es zeilenübergreifend, das ist im Wesentlichen der Punkt. Und da gibt in SQL ein Konstrukt, das nennt sich Windowing Functions, jetzt einmal im einfachsten Beispiel und das könnte so aussehen. Ich könnte zum Beispiel sagen, okay, liebe Freunde, ich selektiere das Jahr, die Produktion und die Consumption und die Produktion aus der Vorperiode. Also wenn man da sieht, diese Zeile da ist um eins verschoben. Also diese Lag-Spalte hängt um eins nach unten. Das ist die Zeile davor. Ja? Und das ist relativ praktisch. Jetzt, um irgendwie rauszufinden, was ist denn die Zeile davor, brauche ich in irgendeiner Form eine Ordnung. Das heißt, die Ordnung ist natürlich das Jahr davor. Das heißt, ich sage dieser Like-Funktion, verschiebe um 1 gegeben dieser Ordnung. Und das ist relativ praktisch, weil jetzt kann ich zum Beispiel schon hergehen und Dinge mit der Vorperiode vergleichen, was tendenziell schon relativ... Relativ, äh, relativ aufschlussreich ist. Ich kann jetzt zum Beispiel Änderungen der Produktion mir anschauen, Änderungen im Temperaturverlauf und so weiter. Also das ist eine sehr, sehr einfache Konstruktion, äh, die aber, äh, wenn man das verstanden hat, ist das so circa die Basis für alles andere. Wichtig an dieser Stelle ist, es funktioniert in allen ernstzunehmenden Datenbank-Engines, MS SQL, Oracle, DB2 etc. Und äh, das ist natürlich entsprechend äh, standardisiert. Das heißt, das ist jetzt keine Postgres-spezifische Sache. Gibt es da Fragen zum ersten Beispiel? Ganz primitives, einfaches Beispiel. Irgendjemand? Naja, jetzt kann ich natürlich äh, die Zeile versetzen. Das habe ich schon gezeigt. Und ich könnte jetzt zum Beispiel auch andere Dinge machen. Ich könnte zum Beispiel auch sagen, okay, äh, wie sind meine Produktionsdaten verteilt? Stellt euch vor, ihr wollt eine Landkarte anfärbeln ja? und jede Farbe soll gleich oft vorkommen. Ja? Ich, ich habe jetzt sagen wir mal Gebiete mit hoher Arbeitslosigkeit, ich habe Gebiete mit niedriger Arbeitslosigkeit, ich habe leicht hohe Arbeitslosigkeit, ich habe leicht niedrige Arbeitslosigkeit und ich möchte meine Karten mit vier Farben befärbeln und das sollen alle gleich oft vorkommen. Jetzt weiß ich aber nicht, wie in Argentinien in 30 Jahren die, die, die Arbeitslosenrate sein wird. Oder ich möchte zum Beispiel Produktionsdaten in vier Gruppen einteilen. Das schlechte Viertel, das beste Viertel, das wirst du wie ein Bürgermeister sein, gibt es nur das beste Viertel. Ne? Aber an dieser Stelle, wie gesagt, wenn ich das jetzt gleichmäßig einteilen möchte, kann ich das auch tun. Ich kann zum Beispiel sagen: Okay, ich möchte vier Teile. Und ich teile zum Beispiel jetzt noch Produktion. Das heißt, ich nehme meine Produktionsdaten, schneide es in vier Teile und habe jetzt mein schlechtes Viertel, mein besseres Viertel, mein mittelbesseres Viertel und so weiter und kann halt dann über solche Dinge entsprechend einfache äh, Analyse machen. Gibt es zu dem Beispiel irgendwelche Fragen? Ja. Ups.
1: Das N-Teil, ist das post spezifisch oder ist das im SQL-Standard?
0: Das, 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 das SQL -Standard, auch... Standard, ist das SQL-Standard, aber es an sich preußisch. Gib mir mal so ein Teil. Ja.
1: Also, <lacht> so kann man es merken, merken. Ja. Okay, das habe ich bei anderen Systemen auch zur
0: Verfügung? Ja. N teil ja. Okay. Warte mal, ich mache das da. Ich mache da den... ja, in dem Fall sind es Quantile, weil es vier sind. Aber du kannst da zehn reinschreiben oder sieben oder neun oder, oder ja. was auch immer. Das heißt, die kann es es sagen, sind Quantile, ich ja. Ja, in dem Fall Quantile. Ich kann auch hergehen und sagen, okay, was tun denn die 10% meiner Kunden? Was sind denn die Top 10% meiner Consumption? Was sind die Top 10% meiner was auch immer? Also was muss ich tun, um unter die Top 10 zu kommen zum Beispiel? Also Top 10% in diesem Sinne. Das heißt, ich kann dort die Gruppe teilen. Ja? Und dazu brauche ich Ordnung. Das heißt, ich stelle euch alle noch Größe auf und, und schneide Vierteln raus nicht? in diesem Sinne. Das ist relativ einfach. Und das sieht dann so aus im Ergebnis, dass ich sehe, das sind die schwachen Jahre, 2006, 2007 etc., das sind dann schon ein bisschen besseren Jahre und das sind dann ein bisschen noch besseren Jahre und es gibt dann auch noch ein viertes Quantil. Es kann natürlich passieren, dass die Gruppen sich nicht ausgehen. Also was ich, hast du vier Zeilen und willst sieben Gruppen machen? Ja. Aber sinnvollerweise macht man solche Dinge ja nicht auf 25 Datensätze, sondern auf 25 Millionen Datensätze. Und da ist es dann ziemlich wurscht, ob 25 Millionen plus 1 oder nicht. Es ist natürlich genau genormt, was passiert, wenn es sich nicht ausgeht. Aber in Wirklichkeit ist das einmal mein Treibstoff für eine weitere Berechnung. Könnt ihr zum Beispiel sagen, okay ich äh, teile meine Daten in vier Gruppen und sage, gib mir das Minimum und das Maximum. Das heißt, ich mache Quantile und sage, okay, das gute Viertel ist welches Minimum, welches Maximum. Das bessere Viertel ist welches Minimum, welches Maximum. Das wäre dann beispielsweise schon die Legende für, meine, für mein Törtchen oder so. Ne? Und da sieht man recht schön, also ich schreibe es immer so hin, da kann man jetzt natürlich religiös diskutieren, ob das so ist oder nicht. Subselect sind deine Freunde, ne? Also wenn du nicht mehr weiter weißt, mach ein Subselect, funktioniert meistens bei Windowing Functions. Das heißt, ich nehme das da, meine, äh, meine Quantile als neuen Input und rechne dann entsprechend drauf. Das könnt ihr auch zum Beispiel auf diesen Input da machen, könnt zum Beispiel bei dem Beispiel von vorher zum Beispiel auch schreiben Production minus Lag, ne? dann habe ich die, die Differenz zum Vorjahr. Und kann darüber Quantile machen. Dann kann ich sagen, okay, wie schauen meine Veränderungen aus? Sind die sehr gleich, sind die sehr unterschiedlich und so weiter? Es also sind sehr, sehr wichtige Basistechnologien, diese Windowing Functions, mit denen ich einfach irgendwie, ich im Verhältnis zu meiner Gruppe, muss ich das so vorstellen, ich versuche es immer so zu erklären. Schreibe ich, Count Stern Group By, das ist Kommunismus, ja? alle Durchschnittseinkommen, nicht? der durchschnittlichste Durchschnittseinkommen, das es im Durchschnitt so gibt, nicht des Kommunismus. A Windowing Function ist Individualismus. Ich im Verhältnis zu meiner Gruppe. Es ist egal, wenn du einen Mercedes fährst, wenn alle deine Freunde Bentley fahren. Ne? Das ist ungefähr so die, das Thema. Also quasi eine windowing Function ist immer ich im Vergleich zu meinen Freunden. Äh, das da ist Kolkose, ja? das globale Minimum, das globale Maximum. Ne? So, und so sieht es dann aus. Ne? Das sind jetzt meine vier Gruppen und da sehe ich, okay, das ist das schlechte Viertel, das ist das bessere Viertel und so weiter. Big Production 1972, glaube ich, mit 11,2 Millionen äh, Barrel, das ist schon ganz gut, das ist mehr wie Saudi-Arabien. Okay? Gibt es da Fragen dazu für das Ganze? Ja, bitte.
2: Du hattest auf der Vorgängerfolie
0: Group by One und Order by One, Ja, so die ist. Faule Sau ist die Antwort.
3: Okay.
0: Du kannst schreiben natürlich Group by Name, nicht? oder du kannst schreiben Group by 1, das ist die erste Spalte, die vorkommt ist natürlich jetzt, kann man lieben, kann man nicht lieben. Also das ist Group bei erster Spalte, das ist die und das ist Order bei erster Spalte. Ich hätte auch ein Teil hinschreiben können oder irgendwas anderes. Das ist jetzt eine religiöse Frage, ob man das will oder nicht. So, dann gibt es noch was, was sehr häufig vorkommt, was man relativ oft benötigen kann und wo ich, glaube in meiner Karriere in den letzten 20 Jahren schon ungefähr eine Milliarde Zeilen Client-Code zu dem Thema gesehen habe, weil die Leute die Tendenz haben, das alles neu zu implementieren. Solche Dinge wie gleitender Durchschnitt. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn du 300 Milliarden Zeilen hast, die Daten in deine Applikation ziehst und dort dann glaubst, du kannst das in deiner Java up Single-Threaded sortieren, hast dich geschnitten. Okay, das ist nicht so. Ja, das geht sich nicht aus. Du kannst versuchen, besser zu sortieren als relationale Datenbank. Meistens wird es scheitern. Allein schon, weil du die Daten nicht übers Netz kriegst. Das heißt, das sind klassische Dinge, die man wunderbar serverseitig erledigen kann. Und da ist ein Beispiel zu dem zu dem Thema. Ich kann zum Beispiel sagen, okay, ich habe jetzt wieder für, für Amerika meine Jahre, meine Produktion, meine Consumption und den Durchschnitt aus meiner Zeile zwei vorher, zwei nachher. No? Also, das wäre jetzt zum Beispiel, was weiß ich. Uh, rows between one preceding and one following, wenn das meine Ordnung ist, wäre das dann quasi der Durchschnitt aus diesen drei Zeilen und der wandert dann mit. Das geht ganz, ganz einfach. Da gibt es natürlich noch hunderte Möglichkeiten, was man da noch machen kann, was uh, also sich unbounded preceding und, und was auch immer. Also man kann diese, diese Frame-Clause sehr flexibel steuern, aber jetzt im, im Sinne der Tatsache, dass wir nur dreiviertel Stunde Zeit haben, versuche ich einfach ein paar einfache Beispiele zu bringen, dass man sieht, was machbar ist. Also das wäre zum Beispiel klassische Form der, der Zeitreihenklettung, äh, bitte. Uh, weighted Moving Average, es geht damit auch, dass man einen Weighting Factor irgendwie reinkriegt für aktuellere Zeilen. Weighting. Also Weighting Factor, man kann seine eigene Aggregatsfunktion schreiben. Also man kann quasi hergehen und seine eigene Aggregatsfunktion schreiben. Das ist jetzt der normale Wald- und Wiesen-Average. Du könntest dir aber einen Mind-Average schreiben, der genau das tut. Das wäre überhaupt kein Problem. Also das kann man tun, so exponentielles Glätten oder so irgendwas. Ich habe irgendwo auf Slideshare Präsentation oben, wie das funktioniert. Create Aggregate ist das Zauberwort. Da kann man dann wirklich schöne solche Dinge machen. Also klassischer Fall, exponentielles Kletten oder, oder was auch immer. Oder irgendwas, was komplizierter ist, wie durchschnitt. Also Min, Max, Average, Count sind eingebaute Dinge, kann man ganz leicht erweitern. Ist überhaupt kein Problem, zeige ich dann her, wie das geht, habe ich ein Beispiel mit sogar. Okay? So, sieht dann so aus. Also die Zeile da ist dann der Durchschnitt aus den fünf Zeilen da. Also einfach zwei vorher. Da gibt es jetzt in Postgres elf Erweiterungen, dass man zum Beispiel die aktuelle Zeile ausschließen kann. Also das, meine Zeile bitte nicht, Miet und, und so weiter. Da gibt es ein paar Erweiterungen, aber im Wesentlichen ist das schon einmal eine gute Sache, zum Beispiel um so Trendlinien zu zeichnen oder solche Dinge zu kürzen. Wie gesagt, nagelt mir nicht darauf fest, dass es Count, äh, dass es Average ist. Das kann ein Maximum sein. Also ich gebe mir das Maximum der letzten zehn Tage oder so. Ne, da kriege ich so eine Treppenfunktion oder irgend sowas in die Richtung. Ist das klar soweit? Hast du da Fragen dazu? Ja. Bitte? Ja. Der Nächste. Warte, ich bringe das schon mit. Das ist ein Servicebetrieb. Das ist gut, ein bisschen Bewegung. Gell? Ja. <lacht> ja. Uh. Habe ich das
1: jetzt richtig verstanden, dass das ein gleitendes Mittel war mit zwei Zeilen, bis zu zwei Zeilen vorher und nachher? Oder wie war das jetzt zu verstehen? Ja, zwei
0: Zeilen vorher, ich selbst. Und also zwei insgesamt Zeilen fünf. Nachher. Ja, insgesamt fünf, fünf außer es okay. gibt keine Vorgänger. Also ein fünfjähriges gleitendes Mittel. Genau. Also, außer es okay. gibt keine Vorgänger. Ja, also, wenn ja, ich zum Beispiel schon. so, da sage, zwei vorher, zwei nachher, da gibt es niemanden mehr, dann wären es quasi nur drei. In diesem Sinne. Also, unter der Annahme, die Zeilen gibt es. Okay? Aber wie gesagt, da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Also da kann ich irgendwas produzieren da drinnen. So, ein etwas fortgeschritteneres Beispiel. Level 2. Periods of Continuous Activity. Das ist eine Zeitreihe und ihr Lächer. Typischer Fall, das ist ein uber daxler der spazieren fährt. Dem geht heute das Geld aus, der schaltet sein Uber ein, fährt spazieren. Drei Stunden, dreht sein Uber wieder ab und dreht es morgen wieder auf. Was mich interessiert ist, ich möchte Segmente durch, also durchgängiger Aktivität. Wir telefonieren jetzt fünf Minuten, da habe ich Daten und dann habe ich zwei Stunden nicht telefoniert und dann habe ich wieder telefoniert. Das heißt, ich möchte quasi suchen, was sind so die Segmente durchgängiger Aktivität, wann war nichts. Und ich möchte jetzt zum Beispiel über eine Uber-Session zum Beispiel eine Auswertung machen. Was ich der hat jetzt eine Uber eingeschalten, war sieben Stunden unterwegs und mich interessiert, was hat der Typ da gemacht bei einer Aktivität? Und dann man wieder sieben Stunden Pause, aber ich kenne die Gruppe nicht, ich muss erst die Löcher bilden. Okay, ist das Problem klar? Ich zeige das mal her. Ich habe da Daten äh, zusammengestellt. Also 1. März, 2. März, 3. März, 4. März, dann war der Typ auf Urlaub, 9. 10. 11. wieder Urlaub, 14. 15. Ich habe drei Segmente von durchgängiger Aktivität. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, was ist durchgängige Aktivität, wenn der jetzt einen Tag nicht da war oder was auch immer. Das muss ich mir überlegen. Ne? Aber ich möchte jetzt eine Analyse machen über diese drei Segmente zum Beispiel. Segmente durchgängige Aktivität. Aufg Aufgabe klar? Na, nichts leichter als das. Ich bilde mal die Differenz zur Vorperiode. Gehen wir her, lake funktion haben wir schon gesehen. Das heißt, ich sage jetzt, ich selektiere mal alles von diesen Daten, bilde die Differenz zu vorher. Und gebe das mal aus. Das schaut dann so aus. Also, aha, da hat er am Vortag gearbeitet, da hat er auch am Vortag gearbeitet und da waren fünf Tage Pause, Wenn die Differenz zum Vortag sind fünf. Und das kann ich jetzt verwenden, um da zum Beispiel den Cut zu machen. Okay, ich kann einfach den Cut machen an dieser Stelle. Ist das einmal klar, was da passiert ist? Ist die Abfrage klar? Wem ist nicht klar? Wer möchte seinen Nachbarn schwärzen oder sonstige Fragen stellen? Klar soweit. So, da können wir jetzt weiterrechnen. Das heißt, ich muss da eine neue Gruppe bilden und ich muss da auch eine neue Gruppe bilden. Bam. Das heißt, was wir wollen, wir wollen, dass unsere Segmente eine ID kriegen. Erstes Segment, zweites Segment, drittes Segment. Das ist erstes, muss ich mir mal überlegen, wo ziehe ich die Grenze? Und in dem Fall habe ich die Grenze gezogen, wenn die Differenz größer als zwei ist. Also ich sage mal, wenn der mindestens zwei Tage nichts getan hat, dann starten wir neu, ein neues Segment. Ich meine, das ist jetzt irgendeine beliebige Grenze. Feel free to make it more sophisticated. Und jetzt kann ich Folgendes machen. In SQL ist es so, dass so eine Funktion wie Summe, Count, Average, wenn du den Dingen einen Nullwert fütterst, tun sie nichts. Also wenn ich sage, Count ID, aber die ID ist Null, dann zählt das nicht mit. Das Gleiche bei, bei Durchschnitt. Wenn ich zum Beispiel habe, Durchschnitt aus 1 weiß ich nicht und 3 dann ist der Durchschnitt nicht 3 durch 3, sondern Durchschnitt 3 durch 2, weil das weiß ich ja nicht. Also ein leeres Feld wird ignoriert an dieser Stelle. Und das kann ich mir jetzt zunutze machen. Jetzt kann ich sagen, okay, liebe Summenfunktion, wenn die Differenz nicht existiert, das brauche ich für den Bereich, oder die Differenz größer 2 ist, dann zähl weiter, sonst nicht. Das heißt, wenn das Loch zu groß ist, zähle eins dazu und sonst tu nichts. Und schon habe ich Segmente gebildet nicht? und wieder das gleiche da Und schon schaut es so aus. erstes Segment, zweites Segment, drittes Segment. Und ich habe mir zwei drei zerlegt, in Perioden durchgängiger Aktivität. Ich meine, was jetzt durchgängige Aktivität ist, muss man sich heute halt überlegen. Nicht? Aber im Wesentlichen sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Zeilen SQL. Ich meine, da würde man jetzt keinen Stern reinschreiben, aber nur mit einfacher Teil, weil das leicht zu debuggen ist. Ne? Und das sind zum Beispiel Perioden durchgängiger Aktivität. Mein Phone-Call, mein Taxi-Ride, meine Heizperiode, meine was auch immer. Sagen wir mal, Heizperiode ist, wenn er es fünf Monate abgeschalten hat oder keine Ahnung was. Ne? Irgend sowas. Und das ist jetzt einfach. Und jetzt können wir über diese Perioden relativ schöne Analysen machen. Also das, was da jetzt rauskommt. Da können wir jetzt relativ schöne Analysen machen. Und immer, wenn wir nicht weiter wissen, was tun wir? Einmal in Subselect. Das heißt, mit der Input-Tabelle zu arbeiten, wird relativ einfach. Nicht? Wenn ich nicht weiter weiß, schieb sie in die From-Clause und tu so, als wäre es eine neue Tabelle. Das ist so die geistige Stütze. Man bittet das jetzt nicht immer und immer als gängige Regel zu sehen, aber nur mal jetzt als, als Gedankenkonstrukt. Wenn du nicht weiter weißt, fang vorne wieder an. Nicht? Und das sieht dann so aus. Bla, 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 bla das hatten wir ja schon. Ne? Ich schiebe das nach unten und sage jetzt pro Periode gib mir die Summe der Daten. Das heißt, ich habe es in Perioden durchgängiger Aktivität zerlegt und fange neu wieder an und sage jetzt, jetzt Summe pro Periode. Schwupps, Summe pro Periode. Das heißt, ich sehe zum Beispiel, wie oft ist der Taxifahrer in einer Schicht versetzt worden, aber ich kenne die Schicht nicht. Ne? Oder was ist in einer Heizperiode die durchschnittliche Veränderung zur Vorperiode und so weiter? Gar kein Problem, kann ich alles relativ schnell machen. Und noch einmal, das sind Dinge, die habe ich in der Panik gestern Nachmittag geschrieben. Ja, das ist jetzt nichts, wo man wochenlang davor sitzt, um so eine Analyse zu machen. Das schaut nur fürchterlich spektakulär aus. Mittlerweile sind es schon eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10. Zeilen SQL. Die Java-Implementierung davon sind zehn Millionen Zeilen. Ja, und 5 Terabyte RAM. Okay, und neun Frameworks. Aber wir haben ein ORM. Okay? Also zwei Möglichkeiten. Willst du eine Lösung, schreib ein paar Zeilen SQL. Es zahlt sich aus, das zu lernen. Willst du keine Lösung, arbeitest du gerne, kann man es natürlich auch in irgendeiner anderen Technologie machen. Ne? Also für Leute, die gern den Tag verschwenden und arbeiten, für Dinge, die man eigentlich lösen könnte, gibt es natürlich zahlreiche Frameworks auf diesem Planeten. Ne? Aktivitätstherapie nennen Sie das dann oder so. Gibt es Fragen dazu? Meine, man muss sich das vielleicht ein bisschen durchdenken, jetzt im Detail, aber im Wesentlichen der Punkt, den ich rüberbringen möchte, ist, dass es eigentlich nicht so schwer ist. Das ist eigentlich der wesentliche Punkt meiner Meinung nach. So. Beispiel 3, Zeit 3. Anomalien erkennen. Die fade sind Schwellwerte. Wenn mein Temperatursensor mehr wie 90 Grad hat, ist das nicht gut. Das hilft mir nichts, weil das Kleinkind im Auto ist bei 84 Grad schon verkocht. Ja? Das heißt, Schwellwerte sind relativ einfach. Also das finnische Kind ist bei 60 Grad schon tot, nicht? alle anderen vielleicht bei 75. Also sollte man vielleicht jetzt wirklich personalisiert Alarm schreien. Nicht? Also die Frage ist, Anomalien erkennen. Ich möchte jetzt... Auffälligkeiten erkennen, ohne zu wissen, was normal ist. Na? Ich möchte alles finden, was nicht normal ist. Und ich weiß aber nicht, was normal ist. Ich habe jetzt irgendeine Zeitreihe, da passiert irgendwas. Es plätschert immer so dahin und auf einmal passiert irgendwas. Oder es plätschert so dahin und auf einmal ist so irgendwie. Nicht? Einfach nicht normal. Aber ich weiß nicht, was normal ist und ich kann es auch nicht formalisieren, weil ich kenne meine Datenreihe nicht. Okay. Das ist das dritte Beispiel, Ist jetzt schon eine Stufe höher. Und da können wir jetzt ein bisschen in die Trickkiste greifen und da gibt es ja das alles, was so, so hip und cool und was auch immer ist, nennt sich dann Machine Learning. Mittlerweile äh, ist ist hip, aber richtig hip. Es ja, also ist jetzt nicht nur hip, weil Big Data draufsteht, sondern es ist jetzt richtig hip, weil es richtig hip ist. Ja, also einfach, weil es cool ist. Und das kann man machen. Also ich muss nicht sagen, ich habe eine relationale Database oder irgendwas anderes. Man kann es ja wunderschön verbinden. Das ist gar kein Problem. Jetzt müssen wir als erstes einmal einen Algorithmus suchen. Äh, Punkt 1, wir haben aber prinzipiell keinen Plan, Default Mode Österreich. Das heißt, wir machen einmal unsupervised Learning. Das heißt, wir lassen das Ding einmal lernen, aber nachdem wir nicht wissen, was richtig und falsch ist, sagen wir, äh, wir unsupervised. Und jetzt sage ich, ich möchte einfach das Gute von dem Bösen teilen, ne? also quasi einfach separieren in irgendeiner Form. Und da gibt es eine recht eine coole Technologie, nennt sich Support Vector Machine und was die tut ist, die macht eine sogenannte lineare Separierung. Ja, Support Vector Machine kann einen geraden Strich zeichnen. Das ist jetzt bei solchen Daten ein bisschen unangenehm, weil wir wollen es eigentlich so trennen. Nicht? Aber da gibt es einen sogenannten Kernel Trick, heißt das intern, also quasi, dass man eine lineare Separierung macht, indem man das im Hyperspace rechnet. Das ist die Theorie dahinter, tut aber nichts zur Sache. Okay? Das heißt, wir wollen jetzt einfach trennen alles, was normal ist und alles, was nicht normal ist. Nicht? Und das ist die Technik dahinter aus dem Ganzen. Linear Separation ist das Thema. So, was müssen wir machen? Wir müssen ein Modell trainieren und jetzt lassen wir dann das Modell auf unsere Daten los. Und Ziel der Übung ist, ich möchte in einer Zeitreihe abnormale Anmeldeversuche erkennen. Also das Ziel, das wir jetzt haben, ist, wir möchten abnormale Anmeldeversuche erkennen. Wenn ich Chines bin und mit täglich als Chines irgendwo einlog, dann ist das nicht so auffällig. Ja? Also wenn der Chines nach China einreist, ist das nicht sonderlich auffällig. Wenn der Österreicher nach Österreich einreist, ist das auch nicht sonderlich auffällig. Wenn Sie jetzt acht Afghanen und vier Chinesen auf dem Facebook-Profil einloggen, ist es so lang auffällig, solange du nicht Garni oder Chines bist? Okay? Das heißt, es ist offensichtlich subjektiv, was du normal ist. Ich kann jetzt nicht sagen, okay, bist Chines, sperr dir aussehen. Das darf man nicht mehr. Das heißt, ich kann jetzt da irgendwelchen Python-Code schreiben, irgendwelches Zeugs, darf einfach irgendwelche Daten einsammeln, tut überhaupt nichts zur Sache. Und jetzt kann ich hergehen und sagen, okay, ich erzeuge mir eine Funktion, die trainiert ein Modell. Du hast irgendwelche Daten eingesammelt, irgendwelche Sachen in irgendwelche Dictionaries gesteckt und jetzt habe ich eine Funktion erzeugt, die trainiert halt so eine support vector maschine auf Basis dieses Vektors da oben. Irgendwelches Beitenzeugs. Ihr seht es auch, es passt auf zwei Folien, ne? Also das ist auch nicht so das Drama. Und jetzt, wie ich vorher bereits erwähnt habe, kann man sich eine eigene Aggregatsfunktion schreiben. Ich bin nicht mit Min, Max, Count, Average gefangen, ich kann mir mein eigenes Zeugs machen. Postgres ist völlig wurscht, was diese Funktion tut. Die nimmt heute halt meine Funktion, die alles einsammelt, was auch immer da funktioniert, da gibt es halt einen Zwischendatentyp, tut auch nichts zur Sache und am Schluss wird trainiert. Das heißt, wir sammeln einmal die Daten ein, trainieren das ganze Zeugs und das Ergebnis dieser ganzen Aktion ist ein Datenmodell. Ein trainiertes Datenmodell. Und das kann ich jetzt loslassen. Jetzt kann ich sagen, okay, Great Table Classification, für jeden User, trainiere mir ein Modell von diesen abnormalen Events. Ich habe jetzt mit einer Zeile für 50 verschiedene User oder für 50 verschiedene Gruppen jeweils ein Datenmodell trainiert. Jetzt habe ich dein persönliches Risikomodell, dein persönliches Einlogmodell und so weiter. Und wenn ich jetzt draufkomme, okay, pro Person ist mir halt doch ein bisschen so aufwendig, dann mache ich halt pro Land, pro Firma, pro Website, pro was auch immer. Nicht? Der aufwendige Teil beim Machine Learning ist meistens nicht... Das Modell zu trainieren. Bei dem Zeugs übergibst du eine Matrix und bist fertig. Das Problem ist, die Daten anzuschaffen. Du musst irgendwie die Daten in dein Modell kriegen. Du musst sie umformatieren, du musst das irgendwie äh, normalisieren, du musst irgendwas machen. Der Hauptaufwand bei dem Zeugs ist nicht mehr irgendeinen coolen Algorithmus laufen zu lassen. Das Hauptproblem ist, die Daten in das Ding reinzukriegen. Und das ist super praktisch in SQL, weil ich schreibe einfach hin, where ID größer 1000, dann sind sie weg. Ja? Oder ich kann einfach sagen, okay, ich möchte eine andere Gruppe, dann schreibe ich nicht Group by User, sondern Group by Firma, fertig, wurscht. Ja? Oder ich kann ein Sample ziehen oder ich kann irgendwas machen. Es ist einfach viel, viel einfacher, in SQL Daten aufzubereiten. Ich muss das nicht rausziehen über das Netzwerk, 300 Milliarden Zeilen Boilerplate schreiben oder sonst irgendwas, überhaupt nicht nötig. Ja? Ich könnte das, wenn ich religiös dazu geneigt bin, solche Dinge zu tun, und da habe ich eine leichte Tendenz dazu, wie man vielleicht merkt, kann ich das da drinnen tun. So, jetzt bauen wir ein Modell. Bla, 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 bla. Und jetzt bauen wir eine Funktion, die das Modell benutzt. Was auch immer das tut. Nimm importiert das Modul, importiere support vector maschine holt den Mist, lade das Modell und mache eine Prediction. No, das sind jetzt 1, 2, 3, 4 Zeilen-Python. Kann man irgendwo abschreiben oder stehlen oder wenn beauftragen oder was auch immer. No? Die Folien sind so online, kann man stehlen quasi. <lacht> ist okay, aber ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, egal ob ihr jetzt Python lesen könnt oder nicht, tut nichts zur Sache. No? Ich möchte nur sagen, was prinzipiell möglich ist mit der Technologie. So, und jetzt kann ich das machen. Jetzt kann ich sagen, okay, select login, dann checke ich gegen die SVM, und schau, was passiert. Und jetzt sehe ich, aha, das passt, das ist ein Problem, das ist okay. Das heißt, ich sehe jetzt für die Zeitreihe, guter Login, schlechter Login, guter Login, schlechter Login. Bitte, das sind drei Folien Code. ja. Und ich habe Anomalie Detection. Und das Zeug skaliert halbwegs gut. Ja? Also das ist richtig gutes Zeug, also man kann da enorm viel machen damit. Und das sind so die drei Beispiele, die ich euch äh, einmal sagen wollte, so ganz eine einfache Sache, ne? also Differenz zum Vorjahr, durchschnittliche Abweichung, Kurve glätten, äh, gleitender Mittelwert, was weiß ich, exponentielles Glätten und so weiter. Dann die zweite Sache schon, zum Beispiel, dass man Zeitreihen in Komponenten zerlegt, ohne dass man die Komponenten kennt, Variante 1. Oder Variante 3, dass man dann wirklich in die, in die Trickkiste greift und das Ganze dann einfach... Mit, mit modernen Techniken verbindet. Es das heißt nicht moderne Technik oder SQL, weil es 30 Jahre alt ist. Das kann man wunderbar verbinden, das ergänzt sich ganz, ganz hervorragend. Gibt es Fragen dazu? Bitte. Ein Kollege in der dritten Reihe.
2: Die Daten werden da jetzt in einer anderen Tabelle gespeichert, diese Trainingsdaten, oder wo waren die? Naja, das
0: kann man sich überlegen, wo du die hingibst. Ja. Also wenn ich da den Trainingsalgorithmus hab, habe, ich kann sie entweder in einer in Byte-Array geben, also ich gebe da das Modell quasi zurück als Variable, als Byte-Array. Die kannst du entweder in irgendeinem Shared-Memory ablegen oder die kannst in einer Tabelle ablegen oder die kannst was auch immer. Das musst du halt irgendwie überlegen. Es gibt äh, in Python auch so so ein Global Catalog, so ein Global Dictionary, wo du zum Beispiel eine, eine Database-Verbindung öffnest, dann hast du quasi so ein Key Value Store in deiner Database-Verbindung. Das kannst du auch tun, dass du quasi, dass
2: du das Modell in deiner Session hältst, du kannst du es aber einfach in der Tabelle geben, wie du willst. Danke. Dann habe ich eine Frage von vorher äh, bei dieser bei diesem gleitenden Durchschnitt. Ja. Da ja. haben wir ja zwei, also mit dieser Partition, da haben wir ja zwei davor und zwei danach genommen. Äh, wir sind ja, jetzt wir gleich hin. da. da. Ja. Zwei to preceding, two following. Ja. Wie ist das da mit der Wire Clause? Die gilt vorher, das vorher. Das heißt, die Reihen, die da jetzt rauskommen, da habe ich jeweils am Anfang und am Ende habe ich den Durchschnitt von den ersten und von den letzten Werte ja, sozusagen Also das, das zuerst. Berechnet. Zuerst die Tabelle, dann filterst du raus und das, was da überbleibt, wird Preceding und Following. Ja genau, aber du musst natürlich eine Ordnung übergeben, weil sonst ist... Das heißt, wenn ich die jetzt aber richtig äh, rechnen würde, also ich hab, ich will von mir aus die Durchschnitte von den 90er Jahren haben, ja. aber ich habe die Daten von den 80er und von den 2000er Jahren da habe wir ja. hab jeweils die zwei Jahre davor und danach, die stimmen ja dann nicht, wenn ist nach dem 90er Jahren abfahre.
0: Nein, das kann man anders machen. Mhm. Ich kann dir das nachher herzeigen. Es gibt dann noch eine zweite Variante, dass man da eine Partition Clause einbaut. Das habe ich mhm. nicht gemacht jetzt aufgrund der Länge der Folien. Also ich habe das einfachstmögliche Beispiel gemacht, weil sonst passt wir nicht davon zu. Aber über Screen. das
2: muss man sich schon Gedanken machen. Natürlich, ne? ja klar. Also,
0: also wenn du zum Beispiel sagst, äh, Durchschnitt äh, der 80er Jahre oder so, ich schaue mal, ob ich einen Datensatz da habe, dann könnte ich das schnell sagen, wie das geht. Ich habe ihn noch 10 Minuten. Ich muss einmal schauen, ob ich einen Datensatz habe. Ist der da? Ha! Haben wir da. Also machen wir mal Select Stern from T Oil. Nicht? Where country gleich USA. Nicht? Jetzt kannst du folgendes machen. Jetzt kannst du zum Beispiel da schreiben. Round hier plus 5 von minus 1, Aha. dann kriegst du das Jahrzehnt. Also, minus 5 hätte ich sagen müssen, aber ist wurscht. Dann kriegst du da, na, no, habe ich ein bisschen zu viel, habe einen Fehler drin, aber ist wurscht. Aber du siehst da im Prinzip einmal, das ist quasi das 70er Jahre. Ding oder das 50 das Minus e falsch gemacht. Bitte? Ah, Entschuldigung. Ah, da war es. doch Genau. Sehe schon. Mhm. Äh,
2: 60er, 70er und das kannst du jetzt zum Beispiel partitionieren. No? Genau, aber wenn ich jetzt nach dem Partitionieren und diesen gleitenden Durchschnitt mache, dann habe ich jeweils die richtigen Werte, würde ja die ersten zwei Zeilen vom 80er und die letzten zwei Zeilen vom 60er auch noch mitnehmen. Damit die Nein, durch, der nicht. gleitende Durchschnitt stimmen würde. Ja,
0: der gleitende Durchschnitt würde dann vorher aufhören, aber es würde keinen Sinn machen, das zu tun, jetzt in Wirklichkeit. Also quasi, wenn du jetzt eine Gruppe da einsiehst, zum Aber Beispiel, wie macht man
2: das dann? Macht man dann da bei der where class eine größere Menge und dann macht man nur ein Having oder macht da. das dann so?
0: Ich sage jetzt einmal Where-Country in Iran und USA. Klammer zu. Die Hitze macht es nicht leichter. Und die zeigt jetzt mal, was da passiert. Ich mache jetzt einmal Array Aggregate von Product, oder von hier, ist einfacher. Over Partition by Country, oder by Year. Ich mache es einmal nur für die zwei Länder. Und dann siehst du, er fängt da eine neue Gruppe an, für den Iran. Und irgendwann kommen die USA und dann fängt er wieder vorne an. Ja, das heißt, mit diesen Partition kann ich quasi die, die Gruppe teilen, ne, dass das quasi unabhängige Sachen sind. Das magst du nur für die Mädels, das magst du nur für die, für die Jungs. Also das ist die Logik. Und darauf kannst du alles aufbauen. Und du kannst da zum Beispiel nicht nur schreiben Partition bei year, du kannst da zum Beispiel reinschreiben Partition bei Dekade und die Be Dekade kriegst du mit der Rundungsfunktion. Aha. Das ist quasi Partition by expression. Die Gruppe kannst du da ausdenken. Du kannst zum Beispiel sagen, alle unter Zehnjährigen. Oder Danke. irgendetwas, bitte. Sonstige Fragen?
1: Äh, wegen der Klassifikation mit, äh, mit Hilfe von Support Vector Machines und ja. anderen ML-Techniken, ähm, da ist natürlich das Problem, also das klassische Beispiel, in dem Fall die schlechten Logins, der, der ganze Klassiker sind natürlich zum Beispiel Kartenzahlungen, dass man sagt, hey, Zahlung ist problematisch. Und das Übliche wäre dann, dass man zum Beispiel davon automatisch gleich einen Anruf beim Kunden triggert, äh, sozusagen, hey, bist du wirklich gerade in Las Vegas oder ist der Kartenblatt gestohlen worden? Das
0: ja, ähm, passiert mir zweimal im Jahr. ist ganz toll, ich war einmal in, in San Francisco quasi, deswegen fast obdachlos. Ja.
1: <lacht> Witzig, dass immer die gleiche Stadt ist, oder? Das ist eh üblich. Äh, aber die na, die, die eigentliche Frage ist, dass, wenn man jetzt die Kundschaft anruft, möchte man mal so wissen, weshalb ist jetzt diese Zahlung, ist dieser Login-Versuch... Äh, Abnormal gewesen, damit man sozusagen eine vernünftige Frage stellen kann dem Kunden. Und eben das fragen, weshalb, ist so oft das Problem: Machine Learning. Gibt es irgendwelche ja. Techniken, die ihm
0: helfen, das Da werden haufenweise Sachen ent, äh, entwickelt. Dass, also, ich habe jetzt gesehen, dass da ziemlich viel Research reingeht in die Frage, warum es die Entscheidung gegeben hat. Ja? Da muss ich unseren Machine Learning-Kollegen fragen, <lacht> der weiß das bestimmt. Nur der ist gerade nicht da, der sitzt in Montevideo gerade. Also, den ist ich auf die Schnalle nicht. Weitere Frage? Bitte.
2: Hallo, es gibt jetzt so Erweiterungen wie diese Citrus-DP und Ähnliches, die sich auf Zeitreihenanalysen spezialisieren.
0: Hast du da eine Meinung dazu? Naja, alles was verteilt ist, macht es nicht leichter. Also, mal so, so, also sowas zum Beispiel verteilt zu rechnen, ist super zart zum Beispiel. Also sowas verteilt zu machen, wenn das da jetzt auf zehn Maschinen liegt, ist super zart. Weil du auf jeder Maschine nicht wirklich die Sachen hast. Das heißt, die Problematik ist, dass je mehr du verteilst bei solchen Sachen, desto schwieriger wird es teilweise. Diese Dinge sind alle gut, wenn du sagst, Zoom, Gruppe, Country, ne? super, schaut mal 500 Rechner, alles leibend. Ne? Bei solchen Sachen gehen sehr schnell die Lichter aus, zum Beispiel bei SITUS. Ja? Da gehen relativ schnell die Lichter aus, wenn du solche Sachen machst. Außer natürlich, du hast den Vorteil, was weiß ich, dass du schöne Gruppen hast. Das sind alle Männlein, das sind alle Weiblein. Dann kann man solche Sachen auch machen. Aber wenn du jetzt so Hash-mäßig verteilt hast, ist das sicher das Todesurteil, weil das benötigt sortierten Input. So, jetzt hast du zehn Rechner mit sortierten Input. Was musst du tun? Mischen. Nicht? Was heißt mischen? Alles zusammen. Nicht? Also eine Frage des Anwendungsfalls wie alles. Ja? Es ist alles eine Frage des Anwendungsfalls. Wieder. Cool. Kollege Ebner heute beim Halbmarathon.
1: <lacht> ähm, vielleicht zwei schnelle Fragen. Warum PostgreSQL und nicht MySQL oder MSQL? Und zweitens, warum überhaupt SQL für solche Datenreihenanalysen? Es gibt MATLAB oder Octave, es gibt unter beiden gewisse Tools wie Pandas etc., etc.
0: Füge 100 Milliarden Zeilen ein und du wirst sehen, warum.
1: 100 Milliarden ist okay, ja.
0: Ab welcher Zahl wäre das dann? Kann man keine harte Zahl geben, aber prinzipiell ist es so, SQL hat den Vorteil, dass du wahnsinnig flexibel bist. Wenn ich da jetzt aus dieser Zeitreihe eine Stichprobe brauche, eine 3% Stichprobe ist eine Zeile, geht dort sicher auch, nur ich habe Indizierung, ich habe Partitionierung, ich habe Backup, ich habe Transaktionslogik, ich habe Volltextsuche, ich habe typischer Fall, gib mir aus den letzten fünf Tagen alle Twitter-Posts, die nicht Spam sind und davon die Stimmung und das Ganze bitte sortiert, aggregiert darüber. Viel Spaß mit jeder anderen
2: Technologie. Bitte. Gibt es eine Einschätzung, ob wann man den Zeit, den, eine Messung in einer Zeile speichern kann? Und ab wann man die zusammenfasst zu mehrere Zeilen. Zum Beispiel habe ich GPS-Daten, da habe ich Tracks. Immer eine Sekunde, eine Zeile.
0: Muss ich mir detailliert anschauen. Und ich
2: nehme mir das, ich verarbeite meistens im Bündel. Ja. Jetzt habe ich die auch meistens im Bündel gespeichert. Ja? Ja. Also, weil sonst müsste die ja immer order by ja. und dann habe ich extrem viel. Muss ich mir konkret anschauen. Ab wann also, wird das ineffizient?
0: Das muss man sich konkret anschauen. Das hängt immer davon auf, ab, was tust du damit, was willst du damit. Bei so GPS-Position hast du die Möglichkeit, viel zu verdichten. Der LKW steht bei der, bei der Ampel und bewegt sich nicht. nicht? Sagen wir so. Nicht, ich meine, du hast zwar das GPS flimmern, aber im Wesentlichen steht er immer noch dort. Und wenn er Zeile nicht fehlt, wenn eine Zeile fehlt, zum Beispiel beim LKW-Tracking, wie weit kann er kommen sein, der 40 Tonnen? Also, ja. nur mal so, so finden wir es dem, sagen wir mal so. Es also ist immer eine Frage von, was, reine Frage des Anwendungsfalls, muss man sich ganz konkret anschauen. Okay. Möchte mir nicht festlegen. Viele Fragen heute. Ich habe dir alle zeit dass du dich bewegen musst.
3: Also nur so eine Einschätzungsfrage, wenn man so, zum Beispiel so eine Klassifizierung hat, also zum Beispiel wenn hat ein Kunde eine Süßspeise ähm, bestellt. Eine
2: Süßspeise? Ja,
3: und man hat zum Beispiel eine Grafdatenbank über alle Süßspeisen, also so ein verächteltes, wo, die, wo der Sacherkuchen und alle anderen Sachen drin sind. Ich Okay. Wenn, du, wenn es du das schon
0: weißt, ist es einfach, dann ist er Join. Wenn es noch nicht weißt, was eine Süßspeise ist, korreliert es mit dem Karius.
3: Nein, ich wollte eigentlich fragen, eben ab wann wir, also ab wann geht quasi der Graf-Datenbank da die Luft aus? Und
0: Kann ich nicht einschätzen. Okay, Kann ich ja. nicht einschätzen. Also um mhm. graf die Frage ist, wo ist der Graph bei sowas? Ich meine, gut, du hast hierarchische Sache, okay, ja.
3: Eben, ja, wenn ja. quasi, gib mir alle Subobjekte einer Süßspeise und es ist dann halt so ein Klassifizierungsbaum mit ein paar hundert kann Also
0: Alles, was ein paar hundert oder ein paar tausend ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Problem ist bei irgendeiner Technologie. Mhm. Spannend, also, wenn du jetzt eine Million Produkte hast, irgendwo oder sowas.
3: Eben, ja, halt ob man es denn halt irgendwie irgendwann halt auf die Tables quasi, auf die SQL-Tables verweisen muss. Da war es jetzt
0: wenig über die Graph-Tetapes. Mhm. Habe ich nie gemacht. Habe nie den Sinn gesehen
3: dahinter. Okay, ja, danke.
0: Okay, sonstige Fragen noch? Hinten wird schon gewachelt eine Minute. Das heißt, ich soll mir bald schleichen. Eine Bitte. Geht, eine geht noch. Das habe ich gut gemacht. Immer auf der anderen Seite, gell? Ja, ja. Ich muss noch ein Passwort reinschmeißen. Ab welcher Datenmengen zahlt es aus, auf so Technologien wie Apache Spark oder so zu setzen oder zahlt es deiner Meinung nach gar nicht so schnell aus? Wie viel hast du denn? Abstrakte Frage. Also ich habe jetzt kürzlich eine relationale Database gesehen mit 370 Milliarden Zeilen. So what? Shit in, shit out. Das ist immer dieselbe Regel. Es hängt immer davon ab, was du tust. Es können 10 Milliarden Zeilen überhaupt kein Problem sein. Ich habe aber leid gesehen, die haben es geschafft, mit 300.000 Zeilen äh, Oracle umzubringen. Da gehört viel Talent dazu. Geht nur im Staatssektor. Ja, mal vorweg. Und äh, geht aber. Aber du musst schon echt gut sein. Also geht. Du kannst alles umbringen. Also, das ist aber da ist immer die Frage, was du tust. Ich würde das nicht an der Menge festhalten. Ich würde das in keinster Weise an der Menge festhalten. Die Menge ist nicht der, 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 nicht der relevante Faktor, meiner Meinung nach. Die Frage ist, was du tust. Ja, sicher. Ich meine, die Frage ist, wann der Rahmen ausgeht. Na, in keinster Weise. Du kannst 10 Terabyte Daten haben und 2 Gigramm und völlig glücklich sein. Das ist eine völlige Frage des, des Musters. Stell dir vor, dass der Verspätungsdatenbank... Zugverspätungen. Die interessiert, welcher Zug ist jetzt zu spät, jetzt zu spät, jetzt zu spät. Das heißt, die interessiert die letzte Stunde. Das hast 10 Terabyte RAM, Verspätungen aus 30 Jahren. Interessiert keinen Menschen. Die interessieren die letzten zwei Minuten. Ist da Ihre Datenmenge? Deutsche, Deutsche Bahn Verspätungen, ist ja Ihre Datenmenge? Das Kannst du davon ausgehen? Aber es ist eine reine Frage des Zugriffsmusters. Es ist eine reine Frage des Musters. Dankeschön. Gut, herzlichen Dank.